0: Die Nabelshow, viel los, Selbstgespräche-Podcast. Hallo liebe, liebe Zuhörer da draußen, da draußen, denn ich, auch selbst wenn ihr drinnen seid, ihr seid draußen, denn ich ich habe heute einen drinnen Tag gehabt. Herzlich Willkommen in der Nabelshow. Ja, heute, ich ich habe mich neulich noch darüber mockiert. Ach, ich kann das nicht verstehen. Wenn schönes Wetter ist, muss man rausgehen. Leute, die dann drinnen bleiben wollen, das kann ich nicht. Kann ich doch. Heute war es so ein Tag, das ist ein, ein definitiver drinnen Tag und es ist wirklich schönes Wetter. Es ist... <lacht> Entschuldigung. Es ist wirklich schönes Wetter. Draußen ist... Tollste Sonne, kein Wölkchen am Himmel, es ist auch nicht heiß. Es ist, ich meine, es ist ja immer noch April, es ist jetzt Osterwochenende. Das ist dann so, das ist immer der, der Wahnsinn, wenn im Frühling auf einmal äh, so die, 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 die Gradzahlen in Richtung 20 rücken und heute, was ist es? Heute 18 vielleicht. Dann, dann fangen die Leute an, draußen in kurzen Hosen rumzulaufen und T-Shirts. Heute ist es immer noch Frühling. Ich, ich bin gestern auf dem Fahrrad gefahren und war eigentlich nur eine Schicht zu dünn angezogen. Das ist so, normalerweise wären das bei 18 Grad genau richtig, aber wenn es halt noch nicht Sommer ist, dann sind das in 18 Grad bei, bei, bei Wind- und Luftzug können die ganz schnell ganz schön frisch werden und dann äh, hatte ich dann haben wir die Augen getränt. Ich hatte natürlich Sonnenzeugs äh, ins Gesicht gesprüht, gesprüht, weil ich die Schmiere an den Fingern nicht mag. Andererseits, das meine Hände sind durch diese ganzen Scheiß-Salben, mit denen ich mich eincremen muss, um meine Wundenstellen zu pflegen. Meine Wunden zu pflegen sind meine Hände immer schmierig mittlerweile. Boah, ich hasse das. Da hätte das auch nichts mehr gemacht. Und wenn ich dann dieses Zeug mir ins Gesicht sprühe, dann läuft das beim Radfahren in die Augen, also fahre ich dann mit tränenden, geröteten Augen rum und es ist kalt und ich niese und rotze, einfach nur durch die, weil halt doch kalt ist. Wenn man sitzt in der Sonne, ist auf einmal warm und dann muss man Jacke wieder ausziehen und hochkrempeln, was hochzukrempeln geht und irgendwie ist das noch nicht ganz ausgereift mit der Jahreszeit, aber das ist halt nun mal die Jahreszeit dazu. Nicht ausgereift sein. Ich bin heute kurz rausgegangen. Eigentlich wollte ich mir einen Falafel holen, schnell in die Apotheke gehen oder andersherum und dann irgendwo an den Rhein fahren oder irgendwo in, in, die, in, in die Landschaft, in die Gegend, irgendwo. Es ist, ist, ja, ist ja schwierig. Mitten in Köln ist ja trotzdem, also ich bin ja relativ nah am Stadtrand, aber ich muss halt trotzdem eine Viertelstunde strampeln, bis ich irgendwo hinkomme wo ich den Stadtrand hinter mir gelassen habe, so Minimum. Und heute bin ich aus der Tür gekommen, viel zu spät. Ich wollte eigentlich das Ganze schon direkt früh erledigen, vielleicht irgendwo frühstücken oder mir beim Bäcker was holen und mich dann irgendwo schön hinsetzen. Den ganzen Vormittag verplempert und verdrödelt, wie immer. Das ist einfach so. Und äh, ja, dann komme ich raus, direkt nebenan der Nachbar mit seiner Mutter, äh, ganz schnell mit einem Hallo dran vorbeigegangen. Nicht, dass das nicht nette Menschen wären, das sind sogar ausgesprochen nette Menschen, aber nette Menschen, an denen man nicht so schnell, äh, also von denen man so schnell nicht wegkommt, wenn man sich da auf ein Gespräch einlässt. Und ich, ich wollte einfach nur weg und dann bin ich ganz schnell weiter, Hallo gesagt und war beschäftigt, also freundlich Hallo gesagt jetzt nicht. Dass man, man möchte die Leute ja nicht vom Kopf stoßen. Ich kenne die ja schon lange. Und an der Straße vorne habe ich gemerkt, mein Fahrrad stand heute direkt vorm Haus. Da müssen ich jetzt wieder zurückgehen. Der steht manchmal am Haus, manchmal an der Straße vorne, weil äh, vom Haus dann schon so viele Fahrräder rumstehen und ja, schwierig. Jetzt zurückgehe. Dann komme ich da wieder nicht weg. Also was jetzt? Falafel, Bäcker, äh, doch erstmal Apotheke. Ich ich hatte heute so einen Tag, wo ich dann irgendwo in der Gegend rumstehe und einfach nicht weiß, was ich machen soll. Dann stehe ich wirklich da, links oder rechts? Wo gehe ich jetzt lang? Das ist ähm, so, so ein unentschlossener Tag. Kennt ihr das? Wenn man dann einfach, vielleicht, ich hoffe, ihr kennt das nicht. Ich hoffe, das ist jetzt, äh, oder ich, nein, irgendwie hoffe ich gerade, dass ihr das kennt und dass ich jetzt nicht dastehe wie der letzte Trottel, weil ich dann wirklich dastehe wie der letzte Trottel und ich weiß, ob ich nach links oder nach rechts gehen soll. Aber ich fürchte, ähm, ich bin damit allein auf der Welt mit diesem Problem und das ist traurig. Äh, ja, das die paar kleinen Sachen, die ich aus der Apotheke holen wollte, waren wieder teuer. dann geht man da raus, hat Geld in rauen Mengen da gelassen, möchte sich eigentlich nur noch was zu essen holen oder sich irgendwo in die Sonne setzen, Radfahren, hatte ich schon wieder keine Lust, weil ich gemerkt habe, ach, es ist schon wieder eigentlich zu kalt, also beziehungsweise es ist Sonne, aber ich bin schon wieder zu dünn angezogen. Jetzt müsste ich eigentlich noch mal ins Haus gehen und mich wärmer anziehen und ich weiß genau, wie viel Lust ich dann habe, wieder rauszugehen. Und dann sind da ja noch die Nachbarn, denen ich äh, eigentlich freundlicherweise aus dem Weg gehen wollte. Und dann setze ich, mich, ich, dachte, ich mich jetzt in die Sonne, hier sind ein paar Cafés, da vorne ist die Pizzeria, es ist gerade Mittag, ach, Tische sind alle leer, schön. Ich bin eigentlich so ein bisschen ziellos die Straße rauf und runter gelaufen, bis ich wusste, wo ich hin und gelaufen ist auch so. Immer immer Irgendwo rumgestanden und äh, wo gehe ich jetzt? Furchtbarer Tag heute, furchtbarer Tag. Das Ganze war vielleicht eine Sache von einer halben Stunde Maximum, die ich dann draußen war. Vielleicht waren es 20 Minuten oder naja, mit der Apotheke war es ja eine halbe Furchtbar, furchtbar. Genauso wie ich mich jetzt gerade hier äh, einfach nicht zum Punkt komme, war ich da draußen rumgestanden und überall, wo Tische frei war, waren sie im Schatten. Dafür ist es dann halt doch noch nicht warm genug und äh, in der Sonne äh, war es mir zu grell, weil irgendwie auch wieder Kopfschmerzen und dann bin ich rein. Und hab mir ein Frühstück gemacht. Toll. Und dann bin ich drin geblieben. Heute ist ein drinnen Tag. Ich gehe heute nicht mehr raus. Es ist jetzt abends. Also es wird jetzt bald abends. Also jetzt ist dann eh äh, die Ausrede. Es wird ja in zwei, äh, drei oder vier Stunden dann auch dunkel. Und dann Sommerzeit. Ruiniert mir diese Ausrede total. Aber ich bin jetzt heute drinnen geblieben. Es sind auch viel zu so viele Leute gerade. Es ist der Samstag zwischen zwei Feiertagen. Da ist Samstag, ist ja eh die Hölle los da draußen. Das ist halt eine Einkaufsgegend mit einer viel Straße. Und äh, einfach zu viel los. Einfach zu viele Leute, zu viel Verkehr. Es hat mich total nervös gemacht. Rausgehen, ja. Aber man stellt sich dann vor, dass man raus in die Natur geht. Da, da ist nur hier gerade nichts. Und deswegen... Ich bin ich jetzt heute nicht rausgegangen und hatte heute einen Drinnen-Tag. So, muss ja auch mal sein. Und Jammern gehört übrigens auch dazu, denn Jammern ist ein ein Grundrecht. Nein, doch, oder? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber Jammern ist ein Ventil, zumindest habe ich das neulich äh, mal behauptet, weil weil eine eine schwangere Freundin... äh, gesagt hat, ach, sie jammert schon wieder die ganze Zeit, weil ihr halt kurz übel ist jeden Tag und sie hofft, dass das irgendwann besser wird. Und sie will eigentlich gar nicht jammern. Und ich jammer, jammer ruhig, wenn es dir schlecht geht, dann jammern. Das, 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 jammern ist, wenn sonst nichts anderes, ein großartiges Ventil. Ob es letzten Endes hilft oder nicht, weiß ich nicht. Und äh, ob das jetzt die Leute daran abhält, etwas gegen das unternehmen, was einen zum Jammern bringt, sofern man was dagegen unternehmen kann oder ob es eher hilft, das ist auch bei jedem anders und jeder andere anders, aber aber Jammern ist letzten Endes erstmal einfach ganz gut, um sich ein bisschen Luft zu schaffen. der, der, Der Podcast hier ist ja auch zu nichts anderem da, als zum Jammern. So und jetzt habe ich genug gejammert, hoffe ich mal. Jetzt möchte ich über Ostern reden. Ostern. Ja, denn es ist Ostern und gestern war Karfreitag und ich habe das Gesetz gebrochen und getanzt. Jawohl. Ähm, vielleicht 30 Sekunden zu den Klängen von Batman. Nee, 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 Batman. Nicht besonders öffentlich, aber immerhin öffentlich genug. Also in der Öffentlichkeit, aber schon so, dass nicht so viele Leute drumherum waren, was so ein bisschen peinlich ist. Mir schon, Aber es hätte die Polizei verständigt werden können. Ich habe das Gesetz gebrochen. Ich habe an einem Karfreitag öffentlich getanzt. Jawohl. Niemand, niemand, niemand ist, 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 hat mich den, den, den Ordnungskräften gemeldet. Es ist nicht eingegriffen worden. Niemand hat protestiert. Wenn schon nicht aus religiösen, verletzten Gründen, dann hätte man doch wenigstens aus ästhetischen Gründen protestieren können. Aber nichts. Ich habe mich der, der staatlichen Verordnung, dem Gesetz widersetzt und ich bin es nicht dafür bestraft worden. Die katilinarische Tat wurde ungesühnt, ist verpufft. Es ist ein bisschen enttäuschend. Ein bisschen schon. Aber ich habe ja auch, äh, das ist ja jetzt auch nicht so das erste Mal, dass ich äh, an einem Karfreitag getanzt habe. Ich mache das eigentlich immer so ein bisschen aus. Äh, das ist meine Tradition. Einmal am Karfreitag irgendwo ein paar Tanzschritte. Das habe ich eigentlich mal gemacht, dass ich mit meinen Eltern unterwegs war. Und äh, es interessiert ja niemanden, ob man äh, auf, auf dem Parkplatz tanzt. Äh, ich weiß, dass die, das Tanzverbot geht ja darum, dass Tanzveranstaltungen an Karfreitagen nicht stattfinden sollen, wie aus äh, Gründen religiöser Rücksichtnahme, was ich für totalen Bullshit halte. Aber äh, momentan ist, ist ja immer noch, äh, Corona ist ja immer noch nicht vorbei, egal was hier gerade da draußen los ist, finde ich das auch äh, jeder Grund, um Massenveranstaltungen. Äh, naja, äh, nicht unbedingt Also äh, etwas einzudämmend ist, äh, also nicht stattfinden zu lassen und so. Also äh, muss ja, da, da, da habe ich eigentlich auch mal gar nichts dagegen. Aber ähm, vor, vor Jahren war ich auch mal am Karfreitag auf einer, auf einer Party im Club und der DJ, ein Freund von mir, äh, hatte sich schön ein, ein schwarzes Priesterhemd mit weißem Kragen besorgt, also auch echt authentisch hat sein DJ-Pult in einen Altar umgebaut und darüber ein großes Kreuz aufgehängt. Hatte auch ein, ein, eine Bibel dabei, ein Gebetbuch, schön. Äh, das, das hat, wenn, wenn dann die Polizei gekommen wäre, wäre ihnen entgegengetreten. Es ist nicht passiert, aber er sah schick aus. Er sah wirklich, wirklich schick aus und wir hatten Spaß. Das war Ja. Äh, ja, Als ich dann am... Ähm, äh, Zwei Tage später an Ostern äh, oder kurz danach. nee, äh, das kann eigentlich nicht am nächsten Tag gewesen sein. Dann müsste ich am nächsten Tag direkt hinzugewiesen sein. Vielleicht war das im Jahr darauf an Ostern. Da hatte ich das dann. äh, Da war ich am Karfreitag dann wohl scheinbar bei meinen Eltern. Oder ich bringe das jetzt durcheinander und das liegen schon ein paar liegen auch da ein paar Jahre dazwischen. Die Jahre verfliegen und ich weiß nicht wohin und äh, ich werde immer älter aber nicht weißer, nur schöner. So ähm, und, und äh, dann haben wir auch über das Tanzverbot geredet und äh, fanden das alle etwas albern, aber äh, w- w- in unterschiedlicher Ausprägung. Ich, ich fand das sehr albern. Meine Eltern machten dann, ja, dann tanzt man halt nicht. Und dann habe ich beim Aussteigen aus dem Auto auf dem Parkplatz vor dem Restaurant ein kleines Tänzchen hingelegt zu den Klängen von Herbert Grünemeyer, der da gerade noch im Radio lief und damit also aus meiner Sicht das, das erste Mal etwas Vernünftiges gemacht hat, mir äh, eine, eine Tanzvorlage zu bieten. Meine Eltern waren dann auch peinlich berührt, ob meiner zur Schaustellung zivilen Ungehorsams und seitdem tanze ich traditionell an Karfreitag. Ist das nicht schön? Jawohl. Osterbräuche. Was haben wir denn so für Osterbräuche? Ich, ich, ich glaube, Osterbräuche, äh, da haben wir mal im, im Sumpf eine, eine ganz lange Folge gemacht. War nicht, war nicht uninteressant. Deswegen lasse ich die jetzt hier weg. Ich kann mich nämlich auch gar nicht mehr erinnern, aber vielleicht äh, verlinke ich die in den Shownotes oder ihr kennt die schon. Die, die meisten Leute, die hier sind, kennen wahrscheinlich jeden eh Sumpf. Ist ja so wurscht. Ähm, hm. Ich, äh, mein eigenes Ostern, mein, mein eigener Osterbrauch, seit ich nach Köln gezogen äh, bin und den ich leider auch schon sehr lange nicht mehr äh, praktiziere, weil ich ein Drini bin und keine Leute hier reinlassen will. Äh, hauptsächlich deshalb ähm, ist ein Osterfrühstück, ein Ostermontagsfrühstück zu veranstalten, hauptsächlich weil da die meisten Leute aus meinem Freundeskreis dann wieder... Zeit haben, wenn die irgendwie Familie haben oder sonst irgendwelche Verpflichtungen sind, die meistens dann familiäre Verpflichtungen sind, äh, halten die Leute an Ostersonntagen dann, dann fern und Ostermontagen haben die dann Zeit und dann gibt es ein Osterfrühstück also ein richtiges Frühstück und weil ich zu faul bin Ostereier zu färben ähm, und wahrscheinlich einfach keine Gefärbten kaufen wollte gibt es doch überall gab es die da nicht schon überall? Bestimmt war das Besonder- also mein, mein besonderes Osterfrühstück sind Osterrühreier mit roter Beete, rosa gefärbt und kleinen rote Beete-Stücken und Petersilie. Tolle Farbkombination. Das sind wirklich rosa Rühreier mit kleinen dunkelroten Stücken drin. Und, und dazu die grüne Petersilie. Das sieht toll aus. Oder je nach, also nach dem eigenen Ekelempfinden vielleicht auch eklig. Nein, aber es sieht eigentlich sehr gut aus. Es schmeckt tatsächlich auch sehr lecker. Rührei und rote Beete, das verträgt sich gut, schmeckt, schmeckt gut, kann man machen. Und ist ähm, Osterrührei. Und ähm, ja, am, am Nachmittag nach so einem ähm, Frühstück ging es dann meistens, wenn, wenn äh, zum, zum Rennbahnauftakt weil Ostermontag meistens die Pferderennsaison äh, begonnen hat. Und äh, da sind wir dann hin, auf die Rennbahn. Zum Frühstück habe ich meistens auch bei irgendeinem rheinischen Metzger hier Pferdewurst schon äh, gekauft. Ich habe natürlich den Gästen und Gästinnen gesagt, was das ist, damit dann niemand aus Versehen äh, etwas isst, was er oder sie dann eigentlich nicht essen wollte, nämlich das Pferd. Dass das man ja eigentlich später beim Rennen an Feuern will, auf das man setzen will. Aber also, äh, symbolisch für äh, den Ort, wo das Verliererpferd später hinkommt, gab es dann gibt's, gab's auch immer Pferdwurst. Ich, ich, ich esse ja Pferdefleisch tatsächlich gern. In Rheinland gibt es das recht häufig. Da gibt es noch Pferdemetzger. Also mittlerweile esse ich Pferdefleisch auch nicht mehr, weil ich Fleisch nicht mehr essen darf. Aber als ich das noch... Essen durfte, äh, Pferdebratwürste oder geräucherte Würste oder einfach Aufschnitt. gibt ist echt ähm, lecker, lecker. Aber der eine Pferdemetzger, der ist auch nicht mehr da. Den gibt es nicht mehr. Da hat jetzt irgendein hipper, äh, ich glaube irgendein Samen oder Cerealien oder so Laden da drin. Also etwas sehr Hippes aufgemacht, wo man sich seine Körner einzeln in mitgebrachte, jute Säcke abfüllen kann oder so. Ich weiß es nicht. Das war mein Kölner Oster, äh, Ostertradition. Wie, was, haben wir denn, was haben wir denn früher immer gemacht? Naja, außer Ostereier suchen natürlich. Ostern ist ein schönes Fest. Das ist zwar ein Familienfest, aber ist nicht so anstrengend wie, wie Weihnachten. Da ist nicht so viel Trara verbunden. Natürlich ist das auch gekocht. Das heißt, Mutter steht dann auch im Küche, viel Osterfrühstücke, dann muss ja mittags auch noch irgendwas und Kaffee trinken, man kommt auch um die Fresserei nicht rum. Aber irgendwie macht mir das an Ostern immer mehr Spaß, das gegenseitige Eier aufklopfen am Tisch, das ist schön. Wer wer gewinnt, wessen Ei das härtere ist? Kennt ihr das? das wer, Wer die ganze Zeit gewinnt, ist der Verlierer, denn der kann dann am Schluss das Ei nicht essen. Die anderen haben dann alle aufgeklopfte Eier und können ihre Ostereier essen. Und der Gewinner sitzt dann da und muss dann darben und schmachteln und sein Ei schnöde mit einem schlichten Löffel aufklopfen. Wie, wie enttäuschend. Tja, manchmal ist es besser zu verlieren. Ostereier suchen war auch immer ein großer Spaß. Ich meine, ich habe drei Geschwister und wir haben das als Kinder wahnsinnig gern gemacht und Mittlerweile sind leider auch schon die, die Enkel meiner Eltern, dann äh, die Kinder meiner Schwester, auch schon aus dem Alter raus, in dem die noch Lust haben, Ostereier zu suchen. Äh, das ist also die zweite Generation, die jetzt keine Lust mehr hatte, Ostereier zu suchen. Aber mein Vater hat dann, als wir so aus dem Alter raus waren, so Teenageralter. Und dann schon wieder in, in, in ein gewisses Alter reinkam, so äh, Mitte, Ende 20, Anfang 30, da fing es dann wieder an, dass mein Vater für uns, wenn wir an Ostern alle zu Hause waren, was derzeit noch leichter ging, waren war da noch nicht so äh, verteilt, glaube ich, ich weiß gar nicht, dann hat er wieder Ostereiergarten äh, versteckt für uns und Osternester, weil meine Mutter darauf bestanden hat, für uns Osternester zu machen. Das wollte sie. Das, das, oder, oder, ich, oder wir wollten das. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie das gemacht. Das sind sehr schöne Ostereier und äh, Osternester. Und mein Vater hat die dann versteckt. Und das sind dann die großen Kinder, die 30-jährigen Kinder, durch den Garten gerannt und haben Osternester gesucht. Das ist ein großes Vergnügen gewesen. Ich glaube, dafür sind wir jetzt mittlerweile alle aus dem Alter raus. Obwohl Ich glaube, mein Vater macht das immer noch. Der versteckt dann für meine Mutter irgendwas im Garten. (lacht) Ja, ähm, was haben wir denn an Ostern? Ostern waren wir oft am Gardasee. Das heißt, äh, ja, doch, doch, ja. Ostern waren wir auch oft am Gardasee. Wir haben ja, meine Oma, meine Großeltern, mein mein Opa hatte ja damals das Haus da gebaut am Gardasee. Meine Oma hat dann da später gewohnt, als der Opa tot war. Wir waren eigentlich. Ganz viele Schulferien da in Punta Gro an dem Haus. Und auch da konnte man ganz toll in diesem Garten ähm, ja, Osternester und Ostereier und, und, und Ostergeschenkchen verstecken. Weil oft gab es auch irgendwelche Geschenke dazu. Ich erinnere mich an ein Jahr, da hatten wir alle kleine Segelboote bekommen. Oh, war das toll. Ich weiß auch noch, wo meins war in dem kleinen, kleinen Miniaturgeräteschuppen hinterm Haus, der so klein war, dass auch ein Kind sich bücken musste, wenn es da reinging Das war ganz toll. Und da war mein Schiff drin. Das war toll. Und ich glaube, das hatte eine, eine, eine blaue Fahne und der andere hat eine rote und eine grüne. Ach, super. Und das erste Oster, den ersten Osterhasen, an den ich mich erinnere, war ein Stoff-Osterhase. So ein Stofftier mit langen Schlackerbeinen, den dann die andere Oma... Hosen bestrickt hat, weil er nackend war. Wahrscheinlich hat das das Schamgefühl der Großmutter gestört. So. Tja, das ist ähm, Ostern. Ähm, Letztes Jahr, oder war es vorletztes Jahr? Doch, erst die erste Corona. Das war vorletztes Jahr. Meine Güte, die erste Corona. Äh, Das erste Corona-Jahr. Da war auch schönes Wetter und ich habe an Ostern weil Familiebesuchen ging da einfach nicht, hat man da wirklich lieber bleiben lassen. Da war, ja noch, da war ja noch Lockdown und alles, ach du meine Güte. Und dann war zum ersten Mal schönes Wetter und ich bin rausgefahren und habe mich auf eine große Wiese gesetzt, ein Stück außerhalb von Köln, Picknickdecke mitgenommen, mich hingesetzt, Picknicksachen und ein Osterpicknick gemacht mit, weiß gar nicht, Ostergebäck und solchen Sachen. Und später habe ich erfahren, dass die Kölner Stadtverwaltung das Picknicken mit 100 Euro Strafe belegt hat. Mal, könnt ihr euch noch daran erinnern? Es gab es, gab's, es gab's, äh, recht häufig. Picknicken wurde mit Strafe belegt. Was für ein Schwachsinn. Muss man sich mal vorstellen. Also, was das so zum Teil für Maßnahmen in den letzten Jahren rauskamen. Meine Fresse, Picknicken mit Strafe belegt. Ich ich weiß auch noch der Fall hier in Köln, wo wirklich äh, die das Ordnungsamt eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern 100 Euro aufgedrückt hat, weil die mit ihren zwei Kindern im Park auf der Wiese saß, wirklich fernab von allen Leuten, aber weil halt die anderen Leute sich da nicht an den Abstand gehalten haben, also nicht die, die saß da und die Kinder waren, waren auch nicht irgendwo in der Ge- wild in der Gegend rumgerannt, hat, hat die 100 Euro Strafe zahlen müssen. Was für eine Schweinerei, habe ich mir damals gedacht. und äh, Ich Ich hatte wohl Glück, dass da niemand kontrolliert hat. Ich habe da damals auch schon das Gesetz gebrochen und habe wild gepicknickt. verbotenerweise. So, was mache ich morgen an Ostern? Ich weiß es nicht. Es ist mir noch nicht klar. Wahrscheinlich werde ich irgendeinen Ausflug machen. Vielleicht ein bisschen wärmer angezogen dann diesmal, sofern das mit dem Radfahren wieder geht. Es, ist, es, ist, es geht, aber es ist schmerzhaft, aber nicht bewegen ist noch schlechter. Oder ich bleibe drin, weil ich ja jetzt ein Drini bin. Ich will aber kein Drini sein, ich will wieder ein Trausi werden. Heute bleibe ich Drini. morgen, wer weiß. Und, ähm, ja, tja, ist noch irgendwas? Ach ja, (lacht) Karfreitagsverbot, ganz toll. Gestern hat, äh, ich ich glaube, was Gregor ähm, auf auf Twitter was gepostet, eine Liste an Filmen, die an Karfreitagen nicht gesehen werden dürfen. Also auch hier wieder, äh, das geht jetzt nicht für privat, äh, auch nicht im Fernsehen dürfen, aber Kinos dürfen eine bestimmte, äh, Liste an Filmen nicht zeigen, weil sie religiöse Gefühle verletzen und zu viel Spaß machen. Da sind da so Filme wie Ghostbusters dabei. Jawohl, Ghostbusters, eine Empörung, ein Aufschrei in der nerd <lacht> Aber ganz ehrlich, wenn wegen religiösen Fil- Gründen für Größenfri- Filmen, gr- größeren Fründen, aus Pfründen und Gründen religiöser Art weil religiöse Gefühle verletzt werden dürfen, der Film Lotta zieht um, nicht in den Kinos gezeigt werden darf, dann habe ich irgendwie Astrid Lindgren ganz ganz anders in Erinnerung. Ich weiß nicht, entweder macht dieser Film wirklich viel zu viel Spaß, oder mir ist nicht klar, was für religiöse Gründe äh, Gefühle (lacht) dieser Film. Lotta zieht um. Der war tatsächlich auf der Liste. Wenn Lotta zieht um nicht gezeigt werden darf, dann dreht dich aus der Kirche aus. Äh, Zu spät. Das bin ich ja schon. Aber jetzt habe ich einen Grund. Jetzt weiß ich, dass ich recht hatte. In dem Sinne bleibt äh, protestierend, äh, wenn ihr keine, also nicht protestantisch, sondern ähm, rebellisch. Äh, Macht's gut, macht's oft und rebelliert. Tschüss.